0: Olá, olá! Você que nos ouve no Spotify e no Stitcher, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio. É esse aqui que falará sobre a NBA. Já gravamos sobre a NFL e agora vamos falar sobre a NBA. Eu sou o Jonathan Momba, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e ao meu lado direito está ele, Jonas Faria.
1: Tudo bem? tudo ótimo, Jonathan Mumbo. E olha que coisa mais louca, né, também sou estudante de jornalismo aqui da Universidade Federal de Santa Maria, é nós. É muito
0: nós. É muito nós. E do meu outro lado, né, o lado esquerdo, está ele, Juan Greens, tudo certo? Que também é estudante de
2: jornalismo aqui no FCM e fica o questionamento de, de novo. É uma marca do, do podcast, podcast Questionamento. Será que somos todos colegas? fica duro, fica Desculpa. bom, é, eu estou bem, estou muito bem, na verdade. uma alegria estar aqui gravando esse podcast. É, espero que quem esteja ouvindo esteja gostando também. se não estiver gostando, fale. por que não está gostando? desse feedback, desse retorno que a gente precisa, até porque críticas, é, construtivas, bom que se diga, são importantes bem como os elogios. É, a ideia do Tolkien Tech, ou esse programa que você está ouvindo nesse momento, é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do McDonald's.
1: Muito bem, os destaques do nosso programa de hoje são justamente o Hofford, no All Hofford no Sixers. E o questionamento: melhor time do leste? Saberá já já. O Kemba Walker no Celtics. E por fim, a perda: o Milwaukee Bucks perdeu o Malcolm Brockton e o Miro que voltou para Europa, coisa de louco, voltou, mas vamos né? lá. E o Warriors consegue D'Angelo Russell e Will Cauley Stein e negocia o Igodala. Muita coisa aconteceu Poxa. no Warriors. Quem sabe, né? É, Veremos aí como vem para essa hum. Exatamente, mudou bastante coisa, né? Vamos ver, vamos discutir logo menos.
0: Mas antes de comentarmos sobre os destaques, vamos rapidamente é, falar sobre a nossa relação isso. com a NBA. No primeiro podcast sobre a NFL, a gente falou as razões pela qual a gente começou a acompanhar a Liga e porque ama tanto isso. Agora vamos falar sobre a NBA, começando com você, Jonas Faria. Olha, que coisa. O que lhe agrada, o que você gosta tanto da NBA?
1: cara que eu assim, eu gosto muito da NBA, foi meu primeiro contato com o basquete, na verdade, até entender que existia a liga dos sonhos, que é a NBA. Desde criança ali, meu pai me motivava, me dava ali livros sobre basquete, enfim, não sei se eu aprendi direito a jogar, né, mas eu li tudo, né? Confesso que li tudo, gosto muito e depois um pouquinho mais grandinho aprendendo a falar um pouquinho de inglês. Tive meu primeiro contato com a, a NBA, entendi um pouco mais o Lakers, né? O Lakers é aquela que também é a mais famosa, mais badalada. Foi através do Lakers, é. queira ou não, algum, tem, algum tempo atrás, é, né? Tá. Vamos lá, algum não tempo é atrás. Não é a mais badalada, sim. É, sim, né? algum tempo atrás. Naquilo que tem de produto, enfim, eu não posso negar que foi através de consumir produtos do Lakers que eu tive meu primeiro contato, né? Me julgue, mas... E depois, todo o carinho, vendo como é, como é bonito, como que é a NBA, essa loucura.
0: E agora, Juan Grins, o que lhe fez se apaixonar pelo basquete e pela NBA?
2: É. O basquete sempre foi o esporte. Não foi sempre o esporte que eu mais gostei. Quem me conhece sabe que o meu esporte favorito é o futebol, né? O oh. soccer. Oh. Uau! Mas o basquete, sim, eu acho muito legal, muito interessante, né? Tudo, tudo que envolve o basquete, eu acho muito legal. Até toda a cultura que, que, que está em volta, em volta do, do basquete, questão de, de mais underground e tudo mais. Uhum. É, acompanho a NBA ai, uns, há alguns anos, hein? não lembro assim, porque é gradativo, né? A gente lembra de assistir alguns jogos aqui, é, uns jogos ali, depois tem uma temporada que a gente acompanha um pouco mais, Exato. aí depois acompanha praticamente todos os jogos, enfim. Eu acho que é um processo gradativo difícil, é, pelo menos no meu caso, decidir assim, ó, a partir desse ano eu vou olhar, vou acompanhar a NBA. Não, uma coisa que eu fui, fui me interessando e fui gostando. É, também... É muito legal, assim, tudo que, que. Todas as táticas, né? Os jogadores, ah, as estrelas, é, é, é as estrelas bom. assim, tudo. tudo toda a marra que a maioria
0: tem. Acho que a palavra é apaixonante. É, assim. é muito,
2: muito interessante, sim muito mesmo.
0: Muito bem, eu também vou nessa mesma linha, digamos assim. É, comecei a acompanhar a NBA faz alguns anos, já não tenho noção exata de quando que foi o início. É, no início, um pouco. É, a passos lentos, né? Alguns jogos de vez em quando, assim. Até que alguns anos atrás, há uns quatro anos, mais ou menos, comecei a acompanhar com mais. Empenho com mais in intenção assim. E, de fato, né, é interessante a gente analisar a Liga, além do esporte, tem essa questão do, dos produtos, né, como que a, a Liga consegue vender os produtos, essa questão de logotipos e tudo mais. E, de fato, é um negócio muito grande, é uma estratégia de marketing sensacional, que a cada ano traz, arrebanha a novos torcedores, <risos> digamos assim. É uma palavra maravilhosa de ser utilizada nesse contexto. Então, realmente, é essa é minha história com a NBA. Agora, então, vamos começar a, a, o primeiro destaque do nosso podcast de hoje. Justamente ele, Al Horford, que trocou o Celtics pelo Sixers. Agora sim, é, novamente, o Sixers vem muito bem para temporada. Bem. Além do Al Horford, também chegou o Josh Richardson em uma troca, digamos assim, porque o Josh Richardson chegou no Miami é, Heat. E em troca, o Jimmy Butler foi para Miami. Então, mudanças em Filadélfia.
2: É, o Sixers aí... Além né, dessas aí, ainda renovou com o Tobias Harris, jogador muito importante né, da última temporada, que chegou dos Clippers é, na, an, na temporada anterior ainda e logo se adaptou, chegou jogando muito bem. E o JJ Red, que, que é, o, enfim, às vezes o desafogo do time, né como, como a gente fala, como o pessoal conversa, é um jogador que... que às vezes, quando o time tá em dificuldade, ele pega a bola, arremessa algumas bolas de três, ele é um ótimo arremessador, né, do, do, do perímetro, mas, né, enfim, com todas essas questões de vindas de jogadores importantes, é natural que outros jogadores importantes saiam, e é uma questão de planejamento, né, a gente pode é, opinar se considera certo ou se considera errado, mas é no mínimo justo, né? E natural, digamos assim, que é à medida que você traz uma estrela pro seu time, como é o caso do Horford, jogador de All-Star, você perca jogadores importantes, que não são All-Star como é o, o JJ Redick, mas que, enfim, tinha uma função muito importante, e eu acho que vale o debate, né, de, de como fica, né, o Sixers a partir dessa troca, porque tem o Ben Simmons como armador que não é exatamente um arremessador, né, longe disso, e que talvez o Richardson aqui, que vem agora, seja essa, essa peça de jogador do perímetro.
0: É, pra mim fica bem clara a intenção do, do Sixer justamente em priorizar a questão do garrafão trouxendo o Horford pra ajudar o Embiid, ou seja, vai ser um muito dominante na questão é, de baixo da sexta né? Mas, na bola de três, vai sentir muita falta uhum. do JJ Reddy, que era o principal chutador de três e um dos melhores da liga, assim, né, nos últimos anos, lembrando que é um... Algo gradativo na liga, porque nos anos 70, 80, quase não se chutava de 3. Aí, a partir dos anos 2000, que teve esse boom. E, claro, então o Warriors acabou marcando é. como com os irmãos Splash Brothers, né? Irmãos Splash Brothers é bom. É, <risos> os... os irmãos Splash, Splash irmãos. Brothers. Exatamente, os Splash Brothers. Estamos falando de Steph Curry e Klay Thompson, que são os caras da bola de 3. Então, vai sim. É, eu acho que o Sixers vai sentir falta do J.J. Redick para isso, mas... É, o Ben Simmons tem que melhorar Aprender, né? aprender. É, Vamos falar a verdade Ele tem que de, aprender é só Ele tem vai. medo de remissar de três Porque ele nem tenta praticamente São poucos, poucas tentativas Então é algo que ele precisa melhorar Mas mesmo assim ele corresponde em outros quesitos né Ele arma muito bem Tem uma visão de jogo privilegiada Um dos melhores na liga Consegue filtrar muito bem também é, fazendo várias bandejas e tudo mais mas precisa melhorar essa questão para se tornar um dos melhores armadores da liga
1: Outro também destaque importante da vinda do Hofford é justamente para é, não só desafogar o time do Sixers, mas também ser uma, uma peça de possibilidade para quando o Embiid não estiver em quadra né? o, o Sixers a todo momento se depara com algumas lesões do Embiid e também tenta preservar ele é, quando ele não está em quadra e quando ele senta parece assim quando ele senta no banco, não importa em período de jogo, ou se eles decaem, né, decaem nas suas estatísticas é, nos rebotes e tudo isso então, que jogador que jogador a, a, a poder substituir o Embiid quando ele estiver mas que seja um cara, se também contratar um pivô para jogar pouquinho, né, só o tempo em que o Embiid não tiver em quadro, também teria essa necessidade de um outro que conseguisse jogar com ele, né, os dois juntos, então, disponível aí no, no mercado era justamente o All-Star, o All-Hofford, que chega aí para esses Sixers, quem sabe, muito mais forte, muito mais forte, digo aí também, de novo, aquele destaque, né, conseguiu vencer. O, acho que o Celtics, naqueles que são os, os seus prospectos para esse ano, né? As suas possibilidades para esse ano.
0: É, é, meio que respondendo aquela pergunta que foi feita nos destaques, não sei se é o melhor time do leste. É um dos melhores, Postula, realmente. É, né? tem um quinteto Postula. muito forte, né? Só para deixar claro. Tem Ben Simmons e provavelmente o Josh Richardson, se seja esse segundo cara na armação. Não sabemos ainda. Tem aí o Tobias Harris, baita jogador, gosto muito dele desde a uhum. época do Clippers. Temos agora o Horford e, é, como um ala-pivô e o pivô então o joel embiid talvez um dos melhores pelo menos top três pivôs da liga é. muito bom mas o banco de reservas eu faço essa ressalva não é tão bom tem algumas peças mais ou menos o ok tem o mike scott tem o Ken, o trey burke que chegou nessa precision no então, raulzinho né exatamente acho que,
2: acho que é, é uma questão assim não... temos
0: um brasileiro não nos Sixers, no... né o raul neto o raulzinho é. que chegou do jazz
2: mas é, no jazz assim é ele era Sim, o time do Jazz Armadoura do Donovan Mitchell, que de longe era é, o playmaker do time, é, também tinha o Rick Rubio, que, que jogava por vez, muito abaixo, mas e o Raulzinho jogava pouco, assim, em algumas partidas ele entrava, não sei, eu não acho ele tão pior, assim, o Rick Rubio, o Rick Rubio, para mim é muito, muito só fraco. que
0: agora, é, eu acho que essa saída dele foi muito ocasionada pela chegada do Mike Conley, não. que ah, chega é. justamente para ser o substituto né, um grande armador, fazer a dupla ali com o Donovan Mitchell, ele que fez uma última temporada no Grizzlies no ano passado, chega agora no, no Jazz justamente pra é, uma, aumentar um pouco, né subir o patamar da equipe de Utah, com isso então o Raul Neto percebeu que não teria mais espaço no time né e acabou mudando para a Filadélfia onde, que, bom, é um time muito bom, mas não tem tantos jogadores assim na armação, quem sabe então o Raulzinho consiga um pouco de espaço aí no time do Sixers. É, o
2: John Embiid que foi na última temporada, foi o segundo jogador com o maior número de rebotes ele teve média de 13.6 ele perdeu apenas pro André Drummond, que é Assim, um monstro dos rebotes, mas aí também mostra essa importância né, do, do Embiid, que é um, é um pivô bastante móvel, ele sai bastante para o perímetro, até para atrair marcação e para tentar alguns arremessos, mas também ele funciona muito bem debaixo do garrafão também, pegando rebotes e rebotes uh, tanto defensivos como ofensivos.
1: E quando o problema está no banco, né quando a grande questão é o banco, é, é um bom sinal, entre aspas, é, né? pelo menos é, aquele você, que é o quartinho Se você a... for
2: ver o Warriors... Banco, assim, não tinha valores assim. É. que, que compensassem, né? Na
0: temporada passada? É. Acho que nas A, últimas temporadas. Acho Livingston, um baita. Mas é que. Banco, é. O Igodala muitas vezes era banco. É. É, tinha uns nomes interessantes, então. Não era um dos piores, por exemplo. Eu acho que o, o banco do, do Sixers é bem preocupante, porque os caras que vão entrar não conseguem manter e nem de longe o nível que os titulares, né? Aquele quinteto principal isso, apresenta. Isso. É. Então, nos playoffs vai fazer diferença. Ah, porque sim, você não é pode isso. contar com aqueles caras todo o tempo. Tem que deixar o cara descansar. É, por exemplo, o Embiid se doa muito pro time E tem um problema com lesões de vez em quando também Então ele não pode ser sobrecarregado é. Tanto que trouxeram justamente o Al Horford Pra dividir um pouco dessa responsabilidade aí Nos rebotes, tanto no ataque quanto na defesa
2: É, e o... Só pra finalizar aí o assunto Pra gente passar pra próxima pauta O Horford que era o melhor marcador, é o melhor marcador do Embiid, né? o Embiid jogava muito bem é, praticamente todos os jogos da, da temporada, porém ele tinha sempre muita dificuldade quando o marcador dele era justamente o Al Horford, que é um jogador que sabia explorar as deficiências Isso. do... De, deficiências do, do do Embiid, e agora, né por que você pode enfrentar o adversário por que enfrentar o adversário se você pode contratar o adversário, né então, é mais ou menos essa lógica aí de trazer o, o Horford pro time, e assim aí é, acho que vale a discussão para outros momentos, mas melhor, dupla de garrafão da, da NBA é, dá para discutir, dá para discutir, tem outras importantes, mas
0: é uma de respeito assim Bom, agora o nosso próximo destaque é justamente sobre o ex-time do Al Horford, né, justamente sobre a questão do Celtics que perdeu um baita jogador, mas trouxe outros, é né? começando o princip a principal contratação do Celtics por temporada, Kemba Walker, 141 milhões divididos nos próximos 4 anos, ele que estava no Charlotte Hornet. É, com isso Cajinha agora, limpa, exatamente. Limpa. Chega para ser o, o principal jogador com a saída do Karai, que foi para o Nets. Com isso então, Kemba Walker terá a função de ser o, o franchise sendo, é, player. segue sendo franchise player, só que agora é do, do Celtics. Time não maior. mais em Charlotte, é. ou seja, é outro nível. É, e uma
2: responsabilidade bem maior, né? É, claro que no Hornets, é, ele era, lá, quase 50% da pontuação do time por jogo, pouco menos que isso mas agora é, não vai pontuar tanto, assim, até porque ele tem outros jogadores é, para jogar ao seu lado, que, que tenham é, pelo menos potencial de serem All-Star, é, caso do Tatum, caso do Brown, é, o Reyward, de repente tem o fé ainda que ele volte a jogar bem é, pós aquela lesão traumática, é, mas aí, eu acho que é, é por aí, assim... É, o Celtics vai para os playoffs pontos, indiscutível não, não existe a menor possibilidade de não, ficar, de não pegar a top 8 na, na conferência leste mas é complicado assim, é um, um destaque que falando agora do Celtics em, em expectativa para a temporada, né, naquela temporada de 2017 quando o time já tinha o Kawhi, o Kawhi já tinha o, o Hayward porém, é, os dois ficaram fora de combate pros playoffs, né, o Herb pra temporada toda e o Kawaii o, Kawai, o, o Karii é, pra toda, pra todos os playoffs e daí a gurizada pegou e resolveu, né levou <risos> até a final a final do last, perdeu mente. pra aquele claro, time né? que tinha basicamente só o LeBron nos Cavs mas, é, enfim é, já tinha o Brown, já tinha o Tatum já tinha o Rozier jogando muito bem que agora saiu pro Charlotte é, enfim Dá, dá, sabe, a sensação é que dá, até porque o leste não é tão difícil assim como o oeste, mas depende muito, assim, Esse, aquele time precisa voltar, sabe, eu acho que os jovens precisam sentir a confiança fluir, porque a sensação que dá é que com o Carry é que foram um pouco descanteados, assim, é, o Carry monopolizando muito a responsabilidade do time, é... Um jogador muito polêmico, que é difícil de citar no vestiário, isso a gente tem relatos de cara, jogadores. Conta for...
1: muito, né? Muito, é... muito, muito, muito. E, muito, e... É vamos muito ver,
2: essa gorizada de repente resolver a, resolver, a, resolver a ter confiança de novo, né? Acho que aí, aí fica um time bem, é, bem forte.
0: A questão do, do Irving, justamente ele chegou em Boston para ser o cara do time. Sim. Ele saiu de Cleveland porque não queria ser a sombra do LeBron James, queria ter o seu próprio time. Mas não correspondeu à altura, cara. Que ele foi bem. Mas não chegou à final da NBA, não chegou a ser campeão. De fato, eu acho que como liderança, ele fracassou um pouco. Ele não soube ser líder, não soube tomar as rédeas da equipe e instruir os jovens jogadores, que são vários, né? Tem um time muito promissor, a equipe do Celtics. Então, de fato. É, não correspondeu à expectativa que os torcedores celtas tinham nele. Agora chega o Kemba Walker com um pouco menos de hype, digamos com assim, certeza. mas que apresentou um basquetebol muito bom nas oito temporadas, né, que ele teve em Charlotte. É, teria que buscar. É um cara bem número, experiente mas já. É, é bom de fato a... que.
1: Cara, e, e mesmo assim, tá. Ele, ele veio a gente fala do que seria do, do, do Celtics, mas ele, a gente não pode esquecer. Tatum, Smart, Brown. E, cara, assim, aquele que chega para ser o, novata, o novato, entre aspas, né? O novo nesse, nessa galera, é justamente o, o Kemba. Então, assim, é uma equipe que tá uhum. jogando. É, assim, um, é, um quarteto, é um quarteto muito top, é um quarteto é. que tem muito E que andar. manteve, né? E que manteve, que é isso que é o negócio, a continuidade. Desse... E na, na NBA é importantíssima a continuidade.
2: É, e também, para não deixar passar também, o Enskander chegou, né? Chegou do Knicks do ele na verdade tinha sido dispensado do Knicks agora ele foi pro Portland é, fez um foi pro, é não ele saiu do Knicks pro Portland e agora veio pro foi pro Boston Celtics é isso né é, ele chega por quê porque o Boston é, perdeu o Wall Horford o Daniel Tice e o Aaron Baines que eram uns três pivôs que jogavam é, que se assim o Wall Horford sempre titular e o engano, não não... o
0: Daniel Tice ainda está no elenco eu acho que não foi... Não, é, bom, enfim, é, mas... Pelo é, menos aqui, no, no site da tá. NBA, consta que ele ainda esteja, talvez esteja digitalizado, mas, é, dos três é o pior também, vamos falar a verdade. É, sim, é, sim, é o que menos e dá é o que jogava
2: menos, o Aaron Baines normalmente era titular, é, mas aí, enfim, aí o time ficava, ficaria sem pivô, né, se realmente o Thais saiu, teria que buscar, mas, é, e daí ficaria para o pro, Zion Williamson, para o Williamson, Robert Williamson que é Williams Roberto Williams que, que que era um jogador terceiro que draft, foi third isso the third que ele foi draftado na última temporada lá para 2018 2019 é, não foi muito utilizado até porque tinha um pivô na frente dele e é, talvez por ser jovem demais para ser titular o Boston foi atrás de, de outro jogador. O Ernest Cantor não é, assim, uma super estrela, não é um jogador
0: que vai assumir a responsabilidade, mas que contribui, né, sua maneira. É, ele faz a função que dele se espera, tanto que no, ele vinha mal é, no Knicks e tudo mais, mas no Portland, no Troy Brazers, teve um ótimo playoff, é, foi decisivo na campanha maravilhosa do, do, do Portland, que chegou até a final de conferência perdeu apenas para o Warriors. De fato, é, agregou muito e chega para ser substituto do Al Horford. Não usa a altura, mas deve pelo menos é, compensar alguns quesitos. É um cara que. Também consegue muitos rebotes. De fato, talvez é, o Celtics seja um pouco mais fraco que a temporada passada, pelo nome dos jogadores. Mas é um time entrosado, que ainda briga, é. porque o Leste não é tão forte assim. Então eu vejo o Celtics, entre os quatro primeiros, conseguindo até um ano de quadra nos playoffs.
2: E o Thais ficou uhum. mesmo. Eu não sei de onde é que eu tirei que ele, que ele saiu, mas ele ficou. Ele, foi, ele reassinou. Ele e o Brad, Brad Wanamaker, que também é muito pouco de
0: Wanamaker, um belo nome. Bom nome. Um nome bom. Inclusive, temos também ele, né? Smart. O cara que é inteligente Fora das quadras. Ah, talvez que... ele seja fora
2: das quadras. Dentro talvez. das quadras eu tenho algumas ressalvas. É, smart só no nome. É. É, pode dizer que sim.
0: Olha, é. só fica aí então esta dúvida. Será? É. é. Quem sabe? Vale Agora, o Debate, vale o opção. É. Agora para o nosso, vamos pro nosso próximo é destaque isso. que realmente vai acrescentar valor a esse podcast. É. Que é justamente é. sobre é. o Bugs que foi o atual vice-campeão da conferência, uhum. foi a melhor campanha na temporada regular. Isso. Aí chegou e perdeu na final da conferência para o campeão, nosso queridíssimo Toronto Raptors. O Bucks perdeu o Malcolm Brogdon e o Mirotic. Só passando rapidamente, o Brogdon foi para o Pacers. É, vai receber 85 milhões em 4 anos, um baita contrato para ele. E o Mirotic, estranho, até voltou para a pra Barcelona, né? Voltou para a Europa. Ele que era um jogador importante é, em, lá em Milwaukee. E, inversamente, né? conseguiu, a equipe do Bucks renovou o contrato do Chris Middleton, o segundo jogador da franquia, digamos assim, muito além dinheiro. do Lopes, que é um baita de um, é, de um pivô, e o Rio, que é o backup, né, assim, do, o, justamente o guarde reserva, que contribui muito para a equipe, pelo menos nos playoffs, renovar o contrato, então, mais ou menos, um time semelhante à temporada passada.
2: É, o Middleton renovou e vai ganhar bastante dinheiro, assim, é... Não lembro de cor quanto que é, mas é salário padrão All-Star. Ele foi All-Star na última temporada. Eu acho discutível é, se ele realmente é um jogador nível All-Star. É, já o Brook Lopes e o Hill é, receberão menos, né? Obviamente. Mas são jogadores que agregam bastante, né, Eles não são é, tão é, decisivos, assim. O Brook Lopes até que converteu o Bolas de Três, surpreendentemente, né? No jogador... É um jogador muito de garrafão, Ei. aquele pivô antigo. O cara meio estabanado que... até, mas que fez uma baita melhorou, temporada. Melhorou, melhorou muito, assim, no Bucks. É... O Mirotic também chegou em determinado, determinado momento pra jogar é... ou pra ser uma opção ao Brook Lopez, E o George Hill também, que veio do Cavs, né, na, a, na última temporada, contribuiu da sua maneira também. É... Mas aí, eu acho que, assim, é... falta um parceiro à altura do Antetokounmpo assim, ele por si só, ele ele é um excelente jogador, ele foi MVP da última temporada mas não sei, eu acho que é muito difícil ganhar uma NBA sozinho, assim ah, sendo... não, é
0: impossível ganhar NBA é, sozinho
2: por eu exemplo, a gente que... vê o Raptors, pode ser que alguém de... ah, tinha só o Kawhi, não, não. um baita tinha, tinha o Pascal Siaka o tinha... o... até
1: o Laurie, isso é, é,
2: Laurie enfim, vários jogadores e o
0: Ibaka também contribuiu bastante e pra mim ainda falta um pouco nessa questão do Bucks. É, de fato, né? O Middleton é o segundo nome da franquia, mas não foi All-Star na temporada passada. Mas acho que não chega a ser uma baita estrela assim que, é, na ausência do Teto Compo, faça a função dele de chamar a responsabilidade pra ele e fazer 40, 50 pontos. De fato, falta alguém nesse nível. Mas tem um elenco olhando aqui assim muito interessante, porque tem bons jogadores, nenhum deles é uma super estrela, né? Tem o Eric Badzel tem é, reservas interessantes, como o Pat Conalton, que foi bem na temporada passada. Tem os irmãos Lopes, né? Tem o Brook e tem o Robin. Lord e Lopes. também, se não me engano, chegou agora né, para a temporada. O Wesley Matthews também, Isso, que esse pode esse, acrescentar é. bastante para o time. Então perdeu o Brockton, que era um jogador importante. Talvez bem, a, a perda mais sentida. A
2: terceira força do time vai... Pode ser -se -se dizer. dizer
0: que sim Mas mesmo assim Tem um time interessante Que vai brigar pelo, Pelas altas Posições mais
1: altas No leste A informação então É sobre o Middleton É a extensão de cinco temporadas 178 milhões Bastante dinheiro 178 milhões
2: É salário aí Talvez ah, 35 milhões quase é, é, Por temporada É e
1: 27 aninhos nas costas Já fez a vida já. É
2: provavelmente o máximo Ele pediu o máximo É Provavelmente ele recebeu O contrato máximo mas é isso, é, é a tendência, né, não adianta você ter um, um bom time, querer manter esses jogadores, esse bom time, sem ter que pagar muito dinheiro por eles, né? O próprio aconteceu com o Warriors, né, e que... o é um caso do que, É, exatamente, o, você tem, você mantém o Curry, mantém, você mantém o Klay Thompson mantém, mas você vai pagar dinheiro por eles, e é muito dinheiro. E aí, e aí que estoura
1: o teto salarial, né? É, tipo, é claro. Pra manter o jogador, você, o teu salary cap, entre aspas, é um pouquinho mais variável. Isso. Mas você não, você não tem mobilidade. Isso você não é você, você pode
2: estourar desde que renove. mas isso, pra, mas aí você pra você mantém, recuperar é o salary cap pra, pra voltar a ter dinheiro em caixa para trazer outros jogadores, levam um tempo, né? E, e bastante tempo. Trouxe o, o DeMarcus Cousins, né? Que. Que, que na última temporada, mas ele veio por contrato mínimo, ele aceitou receber o mínimo daí pode contratar, mas é uma exceção da exceção
0: assim, agora então falando sobre o Warriors, vocês já deram spoilers é, o Warriors perdeu sim jogadores importantes como o Kevin Durant é, o Igor e tudo mais mas trouxe outros baita jogadores D'Angelo Russell que estava no Nets foi o principal jogador lá e o Willie Cauley Stein do Kings que é um baita de um pivô né, jovem promissor dois jogadores que agregam muito ao Warriors que vai sim chega, chega mais uma vez forte claro que perdeu o Durant para muitos o principal jogador, e não tem o Clay Thompson, que está lesionado, talvez perca boa parte da temporada, mas mesmo assim, é um time que é ainda briga. É, o
2: Willy Kallenstein, ele chegou é, por um pouquinho a mais, recebeu um pouco mais do que 1,7 milhão de uh, dólares, né, o que é um mais ou menos o um salário mínimo ali de experiência na liga, ele tá, ele tá assim... Na sua quarta temporada, um, um jovem ainda, ainda tem muito caminho para percorrer na NBA, mas que aceitou, né? Aí a gente tem que destacar de novo o que aconteceu com o Cousins. É, o poder de persuasão do Warriors, porque você convencer um jogador a, a receber o mínimo, né? Claro, o mínimo a gente tá falando de um milhão por mês. Mas é o mínimo, né? um jogador. Principalmente o Carol Stark, quando renova, se renovasse e quando renovasse. Com o, com o Kings você viria muito dinheiro, né? Até porque um dos, dos principais jogadores da equipe, era um dos principais jogadores da equipe. Mas aceitou. Aceitou ir por uma franquia vencedora, é, que complica disputar a, o título esse ano. Mas eu não duvidaria de um time que tem o Stephen Curry, né? Um, enfim, jogador absolutamente clutch, né? Que, 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 que decide em momentos complicados. Tem o Klay Thompson pra voltar, né? Que daí é... Não sei, a gente tem que ver como ele volta, quando volta. Mas se voltar jogando assim, 50%, já é um acréscimo bem interessante.
0: Com certeza. E o D'Angelo Russell, que seria a maior contratação, pra menos pra mim. Que chegou é. de uma forma até interessante, ele, que foi através de um Sign and Trade. Ou seja, o Ness renovou o contrato dele e logo em seguida já o trocou para... É, o Warriors, porque tinha que abrir espaço no Cap para trazer Duran e o Griffin, e com isso então acabou liberando seu principal jogador na temporada passada. O Russell vai sim acrescentar muito para esse time do Warriors, ele que recebeu o contrato máximo nas próximas quatro temporadas: 117 milhões de dólares.
2: É, o D'Angelo Russell, até logo que ele chegou, especulava que ele não fosse ficar no time, né? Que o Warriors tinha, o Warriors tinha pego por moeda de troca, de repente conseguir algumas picks, conseguir alguns jogadores promissores e mandar o Russell para algum time mais é, que, que esteja mais na necessidade de ser campeão nessa temporada, que não é o caso do Warriors, né, por todas as questões que, que envolvem. Mas não, ele vai ficar, é, deve ser titular junto com o Curry, e essa dupla aí, é, claro, não é uma dupla nível Westbrook e Harden, ou Anthony Davis e LeBron, o Kawhi é, e Paul George. Isso, são, são, não é oh, nesse nível, mas é no mínimo interessante. E daí você, você junta aí outros jogadores bem interessantes do Warriors, como é o caso do, do Clay Thompson que dá para voltar,
0: Draymond Green. do Draymond Green. Enfim, dá pra fazer alguma coisa nesse time, né? Eu acho que o Warriors segue vivo, sim. sim. É, não é mais o favorito, assim, favoritaço não. do oeste mas tá na briga pelos playoffs. Eu acho que com certeza vai ir, mas não se sabe até onde vai nessa temporada, porque tem muitas questões, né? Perdeu jogadores importantes, inclusive André Godala, que foi mandado embora, justamente para hum. Memphis Grizzlies. Uma surpresa, quem sabe... É, o Grizzlies que é um time que tem que ser, sim, eu acho que a gente precisa ficar de olho... É, não que vá surpreender, assim, vá para os playoffs, mas é um time que está em desenvolvimento e promete para os próximos
1: anos. E o mais legal de tudo é como você libera, teoricamente, um jogador é, para poder ter um... um uma folha salarial um pouquinho mais flexível e é um jogador, apesar de veterano, que muita gente quis, muita gente tava de olho nele, assim, e vai fazer um bem danado a equipe de Memphis, né, e o mais interessante ainda, meu destaque, o que vai ser o legal dessa temporada, assim, espero, da NBA, é justamente que muitas equipes perderam é, foram desmontados, né? foi uma quando a gente fala que foi a, a off-season mais louca foi justamente por isso muitas equipes é, desmontaram, montaram, perderam algumas peças, não conseguiram preencher essas peças. O Warriors já já não é mais o time a ser derrotado, é um time assim que pode sim ser derrotado Briga é uma coisa fora, é vai. uma coisa é uma coisa assim tatiável, né? dá para se derrotar o Warriors. Então é isso que eu vejo de interessante na NBA dessa temporada.
2: É e o Grizzlies é, antecipando. A gente pode conversar já, é, pode ser uma das pautas do próximo programa, assim como o Dallas, é, assim como outros Utah. times, é, o Utah Jazz, enfim, Jazz são, são bons times aí, principalmente do oeste, que vem é, também o, o, o Indiana Pacers, isso, e são times isso. Que, que não tem todo o hype, desde que a gente falou nesses dois primeiros episódios, mas que perfeitamente podem fazer bonito, né, por que não?
0: exatamente, então semana que vem não perca o nosso terceiro episódio, onde a gente vai comentar sobre mais franquias do Oeste, sobre o Leste também, e várias outras notícias Puta. que poderão acontecer durante a semana, muito obrigado pela sua audiência em mais esse podcast, nos siga lá no Spotify e também nas redes sociais né? no, no Instagram, não temos um da, da, do podcast, mas temos o é nosso próprios no Stitcher também, né? no
1: Spotify, no Stitcher, Stitcher nós estamos nas duas plataformas exatamente, agora. só passando rapidamente, arroba Jonas Faria, isso mesmo, siga lá no meu Instagram é Jonas Faria, o Twitter não sei, mais. Depois eu passo. Isso aí. Juan
2: Grins. É, Juan Grins é absolutamente tudo. Assim. Twitter, okay. Facebook, é isso Instagram.
0: Que o que cara. você quiser, E eu também. E Jonathan Momba. É isso aí. É, Nos siga lá. Com CH né? no final, caso isso. você não tenha compreendido. É Muito isso. obrigado pela sua audiência. Nos dê o seu feedback também, se você está gostando. Se você tem algo que pode ser melhorado. É isso aí. Até semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau.